Wat een woordvoerder zegt, is helemaal waar, maar het is nooit de hele waarheid. Mensen die het niet dagelijks doen, zeg maar jullie veel enger vinden dan dat je waarschijnlijk denkt. En je hebt de woordvoerders, dat zijn de wolven. Nou, de, de apenrots. Welkom bij aflevering 14 van de podcast over journalistiek, Spotlicht. Mijn naam is Rick van Hulst en naast mij zit Astrid Cornelissen. Vandaag gaan we het hebben over woordvoerders en journalisten. De twee zijn slecht over elkaar te spreken, zo bleek uit een enquête vorig jaar. Woordvoerders vinden journalisten vaak vooringenomen, slecht voorbereid en hekelen het gebrek aan wederhoor. Verslaggevers ergen zich dan weer aan de trage voorlichters die nietszeggende antwoorden geven en de publicatie proberen te beïnvloeden. Bij ons zit een ex-woordvoerder van het ministerie van Defensie, onder andere van minister Hennis, Maarten Hilbrandi. Goedemorgen. Hij, goedemorgen. <laughs> Hij nam het op voor die lastige journalisten van Argos en reporter toen ze dreigden zendtijd kwijt te raken. En Michel van Baal. Goedemorgen. Voorlichter bij de TU Delft, die recent een opiniestuk schreef waarin hij pleit voor transparantie over de werkwijze van journalisten en woordvoerders. Want, al dus Michel, wellicht heeft u een romantisch beeld van journalisten die in regenjas met een bloknoot de straten afschuimen. Zo gaat het echter zelden. Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how it works, guys. Come on. This is the Please, this is not how it works. Nou, heren, welkom. Voordat we we hebben um, Michel en Maarten. En dat gaat voor de luisteraar waarschijnlijk heel verwarrend worden. Dus uh, <laughs> we gaan even een uh, grappig tussenstapje doen. Michel, wat was jouw slechtste dag als woordvoerder? Mijn slechtste dag als woordvoerder heb ik opgeschreven in een blog trouwens. Die um, vond plaats in Star City. Dat is de sterrenstad van, um, uh, van, um, in Rusland. Toen André Kuipers terugkwam, waar ik jarenlang voor gewerkt heb. Uh, terugkwam uit de ruimte en ik de hele dag geworsteld heb om, uh, uh, om de man voor mijn camera's te krijgen. En de, de baas van Sterrenstad uh, vond dat hij in quarantaine zat. Totdat ik uh, op een gegeven moment hem vrolijk kleppend in een kantoor aantrof en gewoon uh, mijn eigen initiatief heb uh, genomen. Maar dat was tot dat moment echt by far mijn slechtste dag als woordvoerder. Oké, okay, voor de luisteraar dus, Michel is de man van... Star City. Maarten, wat was jouw slechtste dag als woordvoerder? Mijn slechtste dag als woordvoerder was de dag dat ik niet bereikbaar was. Dat is altijd slecht als woordvoerder, maar in dit geval stond ik, zonder dat ik het wist, pagina groot op de voorpagina van de Volkskrant. Uh, het was rondom uh, Edward Snowden en de onthullingen. Daarover zei uh, Defensie, daarover zei niemand iets. Dus had de Volkskrant een uitgebreide reconstructie gemaakt over wat wij allemaal niet zeiden en waarom wel niet en hoe gesloten wij wel niet waren. Met naam en toename op de voorpagina. <laughs> en het uh, begon ook met uh, Maarten Hilbrand die plaatst een tweetje, maar hij is niet zomaar een twitteraar. En nou, dat is interessant als je als woordvoerder in de spotlights komt. Maar wat helemaal interessant was, was dat ik niet bereikbaar was, omdat ik aan het survivalen was in de Ardennen. En ik kreeg wel een paar sms'jes van collega's. Wat vervelend voor je. <laughs> uh, wat? Uh, ik steun je. Uh, wat? <laughs> dus ik had ook geen idee waar het over ging. Dus dat was wel even een mindere dag. Nou, dan gaan we dus nu uh, echt beginnen. Uh, goede journalistiek houdt woordvoerders scherp, houdt de overheid scherp en houdt de politiek scherp. Dat schreef jij, Maarten. Ja. 
Goede journalistiek is onmisbaar voor het werk van woordvoerders... of halen journalisten juist het bloed onder jullie nagels vandaan? Poeh. Nou, laat ik het even heel simpel beginnen. Een inkomen is best fijn. En als je woordvoerder bent en er is geen pers, dan ja, heb je gewoon geen baan. Dus ja, heel basic. Uh, alleen al daarom hebben we elkaar nodig. Uh, maar wat belangrijker is, is dat... en dat is vast niet leuk voor de podcast... en vast niet leuk voor de tegenstellingen die overal zijn... Maar het is niet zo zwart-wit. Woordvoerders komen in duizend uitvoeringen, journalisten in duizend uitvoeringen. En dan nog heb je per keer dat er andere belangen spelen, een hele andere situatie. Dus die ene journalist die het ene moment door de telefoon trekt omdat hij allemaal onzin heeft verkocht. Het andere moment zit je daar genoegzaam mee in Nieuwspoort om een kopje thee te drinken over die primeur die je hem gunt. Ja, dat, uh, uh, het is een beetje wat ik ook wel eens de, het theater van de zuivere journalistiek noem. Weet je wel? We houden ook met z'n allen, en we woordvoerders doen, en dat is goed mee hoor, een soort beeld overeind van hoe die journalistiek werkt. Weet je? En dat de journalist zomaar geheel spontaan uh, die bepaalde uh, scoop als het ware in, de, in de, de goot heeft gevonden, is ook in het belang van de, van de woordvoerder om dat beeld in stand te houden. En uh, ja, ik vind dat we daar wel vanaf mogen. We mogen wel wat, wat realistischer zijn over, uh, over hoe, hoe journalistiek en woordvoerders met elkaar omgaan. Alleen we maken, houden dat met z'n allen gewoon veel te veel in de achtergrond. Ja, en een, een, een duidelijke reden daarvoor is, en dan begin ik nu even met het uh, leeglopen over spannende onthullingen. Mm-hmm. Uh, heel vaak zie je in de krant een reactie van een woordvoerder van een ministerie. En dan zegt die, uh, die woordvoerder in de krant, woordvoerder dubbele punt. Op dit moment wachten we de resultaten van het onderzoek af. En even later zie je... Bronnen in Den Haag bevestigen echter, puntje, puntje, puntje. Ja, dan weet iedereen hoe het zit. Oh, oh, je wist het al, verrassing. Nee, dat is natuurlijk diezelfde woordvoerder, maar die mag het niet on the record zeggen. En uh, ergens wil je daar vanaf, ergens wil je daar open over zijn. Maar er zijn altijd goede redenen waarom het dan zo gebeurt. En meestal is die reden een reden die je ook niet zomaar uh, kan weghalen. Dat heet democratie. Het parlement moet bijvoorbeeld eerder worden geïnformeerd. Maar wat kan er, dus je, je kunt het wel of de record vertellen dat de journalist het opschrijft, bedoel je, maar ja. jouw naam mag er niet bij staan. Nou, even heel simpel. De meeste vragen die wij kregen bij uh, Defensie altijd of bij elk ander ministerie, dat zijn vragen die ook al zijn gesteld door de Tweede Kamer. Want meestal liggen vragen heel erg voor de hand. Hoe zit het daarmee? Wat uh, zijn de plannen? Et cetera. En dan moet je als journalist, dus als woordvoerder, moet je die journalist antwoorden. Ik snap de vraag. Hele goede vraag. Maar de Tweede Kamer heeft die vraag ook gesteld. Volgende week gaan de antwoorden uit. En we hebben nu helemaal afgesproken in onze democratie dat we niet eerst de pers gaan informeren, maar eerst het parlement. Ja, dat is dan het formele antwoord. Formele antwoord. En, en ondertussen kun je alvast wel wat voorschotten doen. Is dat niet juist het probleem wat Michel eigenlijk beschrijft in zijn betoog? Dan doe je juist mee aan het... Absoluut. Uh, stand houden van het sprookje, zult maar zo zeggen. Alsof de journalist op zoek is gegaan naar een, een andere bron, et cetera. Ja, ja, dat is absoluut waar. Pleit jij er ook voor om daar meer openheid over te geven? Of vind je het wel prima dat dat zo gaat zoals het gaat? Nou, dan even een stapje hoger. Uh, ik pleit ervoor dat we dat niet meer hoeven te doen. Dat we dus op een andere manier uh, die relatie tussen uh, politiek en parlement kunnen inrichten. Zodat journalisten en woordvoerders, die daar ja, omheen dronen eigenlijk, mm. <laughs> uh, ook niet meer dit theater hoeven op te voeren. Hoe realistisch is dat? Nou, ik had heel grote hoop bij de staatscommissie van Johan Remkes... dat die dingen flink zou aanpassen. Maar de herintroductie van het referendum... en her en der wat uh, regionaal gekozen parlementariërs... dat, nee, voor de rest verandert er niet zo heel veel. En ik weet ook niet hoe het wel moet. 
Nou, ik, ik hoop eigenlijk stiekem dat er ooit nog een minister komt... die het lef heeft om de deuren van zijn ministerie wat meer open te gooien. Want ik denk dat het daarmee begint. Weet je? Dat je um, uh, ook de mensen op de vloer wat meer moet vertrouwen in de categorie... dat ze ook een boodschap kunnen uitdragen. Want wat je eigenlijk creëert is een, een heel klein machtscentrumpje... tussen woordvoerders die de informatie monopoliseren... Uh, en journalisten die als doorgeefluik heel belangrijk zijn... Die, dat, dat machtscentrum is, is veel te compact. Weet je? Terwijl uh, als je de deuren gewoon opengooit en gaat wat minder krampachtig doen. Ja, natuurlijk gebeuren er ongelukken. Natuurlijk moet de minister een keer naar de Kamer omdat het misgaat, et cetera. Uh, maar misschien moeten we dat even, even accepteren. En uh, ja, je wacht dan eigenlijk tot iemand die, die toch de, de durf heeft om te zeggen... We gaan, laten we dat nou gewoon eens een keer, uh, een keer gaan proberen. Um, uh, en je zag er, uh, op een gegeven moment zag ik ook dat er een uh, rapport van hoge ambtenaren was geweest... volgens mij waarin er werd gepleit voor la- laten we die, de, de ambtenaren wat meer ruimte geven. Ja, en dan zie je dat dat politiek nog steeds heel erg gevoelig ligt. En daar zit eigenlijk de sleutel, uh, sleutelpunt. Maar ja, dit is eng. Dan loopt de risico's. Maar dit, dit zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ik ben het met beide eens. Maar het zijn twee verschillende dingen die allebei opgelost moeten worden. Maar niet zonder elkaar kunnen. Ja. Want uh, je kan de, de, de luiken van het departement wel opengooien. Maar dan nog heb je die verhouding tussen minister en, uh, en Tweede Kamer. Dat is gewoon ministeriële verantwoordelijkheid vastgelegd ja. in de grond. Ja. Daar kun je luiken opengooien wat je wil. Maar dat gaat niet, niet de oplossing zijn helaas. Over de oplossing komen we zo nog terug. Oh, die hebben we. Fijn. Ja, die gaan jullie ons vastgeven. Um, heel even, um, ik haalde het al kort aan. Uh, onderzoek van Cornerstone en de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Uh, onder 584 journalisten en 482 woordvoerders leverde het beeld op dat de twee groepen weinig vertrouwen hebben in elkaars prestatie. Um, we willen jullie een aantal stellingen voorleggen, grotendeels gebaseerd op deze enquête. Um, en vragen of jullie deze met ja of nee willen beantwoorden. En na er een aantal te hebben behandeld, gaan we er wat dieper op in. <laughs> gaan we echt niet doen, hè? dat weet je nu al. <laughs> ja. <laughs> Maarten, als woordvoerder hield ik wel eens informatie achter voor journalisten. Ja. Michel, ik heb wel eens primeurs beloofd aan één medium. Zelden. Ja of nee? Ja. Maarten, als woordvoerder was ik overal en altijd bereikbaar. Ja, dat antwoord hebben we ja. Nee, natuurlijk niet. Uh, nee, dus helaas. Eén keer niet. Michel, feiten doen er steeds minder toe voor journalisten. Ja. Laten Zo, we... on that bombshell. Ja. Oké. Okay. Leg uit. Oh, mag ik dan? Ik moet... Nou, ja, ja, je merkt zeg maar dat de... de uh, uh, dat heel veel discussies tegenwoordig... en ik, ik vind het lastig om te zeggen of dat vroeger erger was of niet... want je leeft natuurlijk in een, in een waarnemingstijd... Weet je, je, wat vergelijken heel moeilijk maakt... maar ik vind dat discussies heel snel uh, in uh, de vraag... of het deugt of niet terechtkomen. Dus het gaat uh, veel sneller naar iemand deugt niet... Uh, uh, voorbij van wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat zijn de feiten nou? Weet je, wat is er gebeurd? Het gaat heel, uh, waar bijna alle discussies worden, worden tegenwoordig nou, in no time deugvragen. En dat zie je ook in de politiek heel erg gebeuren. Weet je. En ik weet ook niet of dat erger is dan vroeger. Maar um, um, ook daar is het continu. Weet je, de andere partij deugt niet. Zonder dat je... Waar gaan we nou? We hebben het nou eigenlijk over. Een voorbeeld? Uh, nou ja, kijk, het de klassieke voorbeeld is... Uh, u draait en u bent niet eerlijk. Weet je, waarbij, waarbij eigenlijk puur en alleen maar in dit geval door toen, de toenmalige uh, Jan Beter Balkenende um, uh, de, de, tegen Wouter Bos werd gezegd dat u, u deugt draai- niet, komt. u deugt ja. niet, u deugt niet. Uh, het was heel slim en het werkte heel goed, maar ik vind het niet gezond. En je merkt dat, dat heel veel discussies uh, uh, tegenwoordig verwateren tot de vraag of iemand deugt. En dan denk ik van ja, maar waar hebben we het eigenlijk over? 
Ja. Maar heb je dan ook het idee dat journalisten steeds vaker op hun eigen morele kompas varen? Dus niet per se nagaan van nou oké, okay, klopt dit of mag dit van de wet of wat dan ook. Maar ik ben journalist, ik vaar op mijn eigen morele kompas en zo... Ja, kijk, de, ik, ik vind het heel belangrijk om wel even te onderstrepen. Weet je, ik vind over het algemeen uh, journalisten hele integere mensen. Weet je, ik, in mijn ervaring, wat ik tegenkom, vind ik, dat, de, uh, dat vind ik journalisten over het algemeen heel integer. Het systeem daarentegen is een ander verhaal. Uh, het, jullie kunnen met, met z'n allen in, integer als jullie zijn ook in een roedelwolven veranderen. Weet je, om die allemaal dezelfde kant op uh, creëren en een, voor, voor individuen zeg maar, een, een media-impact genereren. Waarvan je moet afvragen, is dat proportioneel? Een recent voorbeeld, en ik ga de naam niet noemen, maar was, wat waar ik me heel erg aan stoor, is de discussie over het OM, het Openbaar Ministerie. Ja. Nou, is iets mis? Nou, dat toch, uh, is nieuws, dat, dat twijfel ik niet aan. Nou ja, iets, behoorlijk wat. Toch? Nou ja, goed, maar even, even los daarvan, dat is nieuws en dan moet je verhalen over schrijven, dat is duidelijk. Alleen moeten daar alle betrokkenen met name en toename in de krant. Um, dan praat je over NRC. Uh, ja, maar ik, heb, ik lees zelf de Volkskrant. Ik heb mij twee keer beklaagd bij de Ombudsman. Okay. Uh, en ik heb twee keer gelijk gekregen dat uh, met name de vrouwelijke partij in die discussie uh, staat met naam en toename in de krant. Ik heb er wat stuk over gelezen. Ik kan niks anders ontdekken wat ze fout heeft gedaan. Heel even over de, voor de luisteraar. Dit ja. gaat over die liefdesverhouding. Ja, de liefdesverhouding. Ja. ja, en daar worden mensen met naam en toename in die krant gezet. En dan denk ik van ja, maar die mensen hebben een privéleven. Die, die moeten naar feestjes, die, die staan op schoolpleinen. Terwijl die mevrouw niet zo, zo te zien, die, de vrouwelijke kant van die discussie, niet zoveel meer mis heeft gedaan dan het hebben van een relatie. Maar dat is wel interessant. Iedereen heeft natuurlijk een privéleven. Wanneer mag je dan wel over de naam, uh, met naam en toenaam schrijven en wanneer niet? Als het, als het belangrijk is om die naam te kennen. Terwijl in dit specifieke geval is het een, een ambt, in mijn mening, hè, mm. is het, een, het is een ambtenaar, iemand met een baan. Het is geen publiek figuur. Um, het heeft voor mij als, als lezer, als nieuwsconsument, helemaal geen meerwaarde om de naam van die specifieke persoon te kennen. Nou ja, het voorkomt speculatie. Ja, bij wie dan? Ik, ik ken nou, geen... Als je zegt, er is een relatie zeg maar, bij de ambtenarentoppen, bij het OM, uh, ja goed, dan gaat er gegokt worden. Uh, er zitten er wel meer. Lijkt me heel vervelend voor die mensen die er niets mee te maken hebben. Om ja, maar, even... dat, maar dat vind ik dus best een oneigenlijk argument. Want uh, uh, je hebt het wel over de, over en... de, de, de recht en de privé, uh, het privéleven van een persoon. Hè? Die, die, waarvan je moet... hmm. Kijk, als, ik, als, als iemand een moord pleegt, krijgt hij ook een initiaal. En de, deze persoon die een relatie heeft gehad, weet je, dat volgens okay. mij, die, die krijgt een, een volle... Uh, en de, waarom ik er ook, uh, maar er ook aan stoor is, omdat je aan onze kant van het verhaal namelijk de impact van dit soort dingen meemaakt. Hè. Dat, dat ziet de journalistiek niet, want jullie zijn alweer door naar de volgende rel. Maar um, er zijn mensen die tientallen jaren last hebben van dit soort dingen. En ik, ik heb er wel eens huilende mensen aan mijn bureau, echt serieus. Hè. Mag, ik, mag ik even inhaken op een ogenschijnlijk klein zinnetje wat je daartussen gaf en waar ja. ik het niet mee eens ben, maar... Uh, Daarmee ondertussen, wat wel groot impact heeft, mm-hmm. je zei van het zijn ambtenaren, ze hebben geen publieke functie. Maar tegelijkertijd weet ik als organisatie, als woordvoerder, dat het uh, wel heel erg prettig is om een van die ambtenaren naar voren te schuiven als het ja. de organisatie ja. wel goed uitkomt. Ja. Absoluut. Uh, dat is ook geven en nemen. En even los van deze specifieke casus, uh, want daar weet ik gewoon niet genoeg vanaf. Uh, ik vind dat je dat moet meenemen als het een... Uh, een, 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 een topambtenaar is, als hij echt in een, een publieke functie zou moeten hebben, ja. publiek leider, ook daarvoor wordt neergezet, dan speelt dat natuurlijk heel anders. Uh, want dan hebben wij woordvoerders, de journalist, ook wel weer nodig. En als ja. het dan een keer niet uitkomt, ja, dan kun je niet zeggen van nou liever niet, want het is, het is maar een ambtenaar. Dus dat, dat speelt wel altijd een rol. En maar als dat... je dan naar, naar dit geval kijkt, ja. Uh, ja, daar weet ik niet uh, genoeg vanaf, maar wat je je wel kan afvragen, en dat doe je volgens mij, is mm-hmm. in hoeverre journalisten 
of eigenlijk de eindredacties vermoed ik, want hè, het is ja. het nieuws, uh, stil bij staan. Of die persoon dan ook echt wel zo'n soort publieke functionaris is. Of zomaar een... een, en, ant- een... En, en als ik iets scherper mag zetten, of de, de impact dat het op iemand heeft, weet je wel, met, met, dat, vind dat ik een interessant proportioneel aspect. Ja, is, uh, gegeven de, de, de specifieke situatie. En, ja. en er zijn situaties waarin ik me heel goed kan voorstellen dat het antwoord ja is. Uh, maar er zijn ook situaties, en dit vond ik een voorbeeld waarbij het niet zo is. Sterker nog, er is nog iets anders aan de hand. Um, het, ver, uh, het heeft ook een bepaald effect op de verschraling van het publieke debat. Want we hadden dezelfde soort situatie met een oncoloog in Amsterdam. Die, uh, die werd ook met naam en toenaam in een soort MeToo-affaire uh, uh, naar buiten gebracht. En daarbij was het journalistieke argument... ja, het is een be- publiek figuur, want hij zit wel eens bij de wereld door. Uh, vervolgens hoor ik mijn hele achterban denken... oh, maar dat gaan wij dus niet meer doen. Uh, <laughs> en, en dat is wel een beetje een gevaar. Weet je? Want je wil wel die, 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 de, het publieke domein veilig houden... En, en dit is dan wel de reflex die, ja, uh, die d- ontstaat. Die, wat je eigenlijk bedoelt is zeggen, dan durven anderen niet meer voor de microfoon te kruipen. Ja, maar ja, het is natuurlijk wel niet, uh, is het dan de rol van de journalistiek om er rekening mee te houden of anderen nog wel voor de camera willen kruipen, terwijl je met een kwestie bezig bent? Nee, ik denk dat je, uh, maar ik denk wel dat het goed is om je iets vaker zeg maar, af te, uh, te, te vragen, is het echt nodig om uh, iemand met naam en toenaam uh, te noemen? Kijk, als iemand echt iets misdaan mm. heeft, dan kan ik me best voorstellen dat het antwoord ja is. Ik, bedoel, ik zeg niet dat het nooit mag, maar om daar iets uh, terughoudender in te zijn, omdat je op die manier, um, omdat de impact op mensen veel groter is dan ik denk veel journalisten beseffen, hoewel ik dat kan ik niet goed inschatten, ik ben er natuurlijk niet bij en ik weet dat er achter de, uh, bij op redacties ook wel over wordt gepraat, wel over, hè, tu- ja. natuurlijk, dat weet ik ook wel. Uh, maar de impact is heel groot en, um, uh, uh, en het heeft een, een, een effect op, uh, op um, zeg maar mensen die niet professioneel met media te maken hebben, is dat ze um, uh, journalistiek als heel onveilig gaan ervaren. En daar heb ik dus veel mee te maken, want een belangrijk deel van mijn werk bestaat uit alle eerlijkheid, uit mensen proberen te overtuigen dat het toch echt een goed idee is om met jullie te praten. En ze durven niet. Ja. We gaan door, uh, Maarten. Jij hield wel eens achter, uh, informatie achter uh, voor journalisten. Ja. Uh, wat voor informatie hield je dan achter? Uh, nou, precies wat ik al eerder aangaf. Uh, heel vaak is er al heel veel bekend binnen een ministerie. Ik heb het even puur vanuit het ministerie oogpunt. Heel veel bekend. Er zijn allemaal ambtenaren druk bezig om wat keurig in kamerbrieven te schrijven. En vervolgens krijg je een vraag van een journalist. En die raakt dan aan die informatie die nog publiek moet worden. Dus die informatie hou je sowieso achter. Dat, is, uh, ja, dat, dat, dat kan niet anders. Dat zijn gewoon de afspraken die je hebt, parlementair gezien, voorkomen democratisch. Maar ja, dat is natuurlijk lekker makkelijk antwoord, want wat veel spannender is, is hoe ga je om met alle informatie die je hebt en wat selecteer je daaruit om te geven aan de pers. Ja. En uh, daar is een vreselijk, uh, vreselijke woord, uh, term voor en heel veel woordvoerders gebruiken die. Wat is de taak van een woordvoerder of eigenlijk van elke voorlichter? Being selective with the truth. Je hebt een heleboel waarheid, een heleboel informatie, een heleboel data. En je pikt daar hetgeen uit wat voor jou goed uitkomt. Precies, precies. En dat is, uh, dat is uh, echt... Uh, Voel je je daar niet ongemakkelijk bij? Um, nou, uh, het fijne daarvan is dat je daar niet zit als mens. Ik kreeg ook heel vaak als uh, woordvoerder de, de vraag van... Ja, maar wat vind je er dan zelf van? Ja, doet het en dan was, mijn, nee, dan was mijn antwoord van... Nou ja, ik vind er hetzelfde van als mijn favoriete kleur. En mijn favoriete eten. Ja, maar dat weet ik niet. Nee, omdat je mij niet kent. Dus waarom stel je mij wel, dan wel de vraag wat ik er zelf van vind? Ja. Dat is natuurlijk volledig overbodig. Uh, dus daar heb je geen last van. Het, dat being selected with the truth. En dan kom je op het snijvlak van het ambacht van één enkele woordvoerder... Mm. of de organisatie die erachter zit... Ja. Uh, meestal wordt dat gewoon zorgvuldig geregisseerd en wordt dat bewust gekozen tot op heel hoog niveau, ministerieel niveau, daarvoor ben je woordvoerder van de minister, wat dan wel naar buiten komt en wat dan niet. En daar kun je een heel simpel voorbeeld van geven. 
als er een nieuw wapensysteem, ik noem een bepaald vliegtuig, uh, 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 wordt gemaakt. Dan heeft dat vliegtuig heel veel goede eigenschappen. En die ga je natuurlijk naar voren brengen. Ja, je zegt natuurlijk, maar waarom zou je niet het hele verhaal vertellen dan? Ah, kijk, dat is interessant. Uh, even, uh, jij werkt bij de, de Limburger, ja. een schrijvende journalist. Ja. Doe mij vier pagina's en ik vertel je het hele verhaal. Dat is het. Dus het is, het is gewoon ruimte. ruimte. Ja, nee, maar, nou, ja, dat, dat is te makkelijk. Nee, dus het is gewoon het, ruimte. Je ja, kan maar dan kun je nog wel het... het hele verhaal aan mij vertellen. En dan ga jij selecteren wat jij ja. wel en wat is je niet weet. Is dat de reden dat, ja, dat, voor... dat is hoe het werkt, ja. Dus ja. bij grote verhalen uh, krijg je het hele verhaal. En als je minder uh, lines hebt, zeg maar, minder... Dan moet je, ke- ja, je, je moet keuzes maken. En dan heb je liever dat jij als organisatie die keuzes maakt, dan dat de journalist dat doet. Even heel, even heel simpel ja. gezegd, we krijgen heel vaak als woordvoerder te horen van ja, jullie zijn allemaal voorliegers, hè? voorlichter, voorlieger, geniale woordgrap. <laughs> uh, dat is niet waar, want, en nu komt hij, luister goed, wat een woordvoerder zegt is helemaal waar, maar het is nooit de hele waarheid. Mag je als voorlichter liegen? Nee, nee, nee ja, één, één uitzondering. Oh, ja, jawel, <laughs> ja, nee, ik vind er eens één uitzondering. Ja, uh, ik vind dat je mag zeggen uh, dat je iets niet weet, als je het wel weet, maar het niet mag zeggen. Dus, uh, als, uh, uh, dus dat, dat is de enige... En waarom mag dat dan wel? Uh, omdat je anders, als je iets niet... Om, soms heb je juridische redenen, weet je wel. Waarom je iets niet mag bevestigen of iets dergelijks, weet je en, um... Maar dan kun je toch zeggen, ik wil er ik niet op reageren. Ik ga even deze kant van tafel zitten, want daar ben ik, daar <laughs> ben ik wel mee eens. Dat, sterker ja. nog, als je het wel uitlegt, dan krijg je vaak veel meer begrip bij de nee, journalist. Die denkt nee, van, nee, oh, daarom. Dus, oh, maar wacht even. Uh, wacht even, wacht even. Of het verstandig is, is een tweede discussie, weet je Dus ik vind <laughs> dat je dat moet je, moet je absoluut uh, voorkomen, weet je wel. Maar ik... Ik kan me situaties voorstellen waarin je, uh, 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 waarin, nou laat ik zo zeggen, als ik even het moet afstemmen, weet mm-hmm. je wel, waar je even wat tijd koopt door uh, met die uh, opmerking. Maar dan is het eigenlijk vooral, uh, betekent dat vooral, ik moet even overleggen en dan zul je het alsnog moeten beantwoorden. Maar dat kun je toch ook gewoon dat tegen journalisten zeggen? Ja, dat hangt er een beetje van af. Als je iemand goed kent wel. Oké. Okay. Ja, en dat... Uh, maar even los daarvan, dit is, dit is tijdrek, om het zo maar even te zeggen. Um, in principe mag je niet liegen. Maar je hoeft niet wel... Oh, ik ben het wel mee eens. Je hoeft ook niet alles te zeggen. Uit jezelf. Maar om het dan om te draaien... Want als de bottom line van het verhaal is... Dat we eigenlijk overgeleverd zijn aan elkaars selectie. Dus we zijn overgeleverd aan de selectie van de woordvoerder. Van, nou ja, wat hij vertelt is wel de, hele, is wel de waarheid. Maar niet per se de hele waarheid. En een journalist krijgt misschien acht pagina's aan informatie... en die publiceert er maar een half van. Ja. Als dat de, de situatie is waar we in zitten... Um, dan uh, is het ook wel heel lastig, stel ik me zo voor... als een woordvoerder te horen krijgt dat een journalist gelogen heeft. Uh, ja, Want ik, de, maar... de bedoeling is dat journalisten ook duidelijk zijn... Nou ja, wat is de insteek van je verhaal, wat is je invalshoek... wie zit er, er nog meer in het stuk ik... of in de uitzending... Dus als we zeg maar van elkaar moeten accepteren dat dat mechanisme zo werkt, dan is het wel een ingewikkelde figuur als wij dan vervolgens moeten accepteren dat de woordvoerder kan liegen, maar als de journalist dan weer liegt. Nou, ik vind dat we even voor de goede wij vinden allebei dat woordvoerders niet moeten liegen. Weet je, en volgens mij ook best wel weinig gebeurt, want dan ben je al je kredietwaardigheid gewoon kwijt. Weet je, dan ben je af als woordvoerder als je gaat liegen. Dus ik denk dat dat weinig gebeurt. Uh, ik heb ook nog nooit meegemaakt dat ik het gevoel had dat journalisten logen. Uh, zeker in de aanloop naar een verhaal toe is mijn ervaring dat journalisten over het algemeen best wel open zijn. Uh, over wat ze willen en waarom. En zelfs bij, uh, als je het op een goede manier aanpakt, bij, bij toch wel uh, stevige programma's van de type Argos en, en Zembla en zo. Dat over het algemeen, als je gewoon een beetje open opstelt, 
uh, dat, um, uh, dan ga ik niet mee in dat journalisten liegen. Dat, ik, ik maak dat niet mee. Het kan wel zijn dat je er soms niet uitkomt. Weet je, dat, dat een journalist iets wil. Ik heb wel eens een ruzie gehad met RTL Nieuws uh, over in een verhaal waarbij een journalist wilde dat de wetenschapper ging zeggen dat een bepaald uh, slipsoort, en dat was, uh, dat was een milieuramp in Hongarije een aantal jaar geleden, dat heel erg rood slip, je herinnert het heel visueel, hè? rood slip kwam, uh, kwam uit de inlandse opslag van, uh, van een, ik weet niet meer wat het was, afvalslip, al de, de helft, de onderkant van alle huizen in de buurt is helemaal rood. En die journalist had gehoord dat dat slip radioactief was. En die wilde van de, de TU Delft weten, is dat radio, uh, slip radioactief, ja of nee? En ik heb echt geprobeerd om uit te leggen dat het een onmogelijke vraag was. Want per definitie is alles radioactief. Weet je? Dus die vraag kun je niet op die manier beantwoorden. En ik wist dat als we dat gingen doen, met, dat zij onmiddellijk zou wegrennen. We gaan allemaal dood, want het is radioactief. Ja. Weet je? En, ja, en dan ga ik in de weg liggen. Weet je? En dan, heb je, dan merk je, we komen hier niet uit. Ja, en dan, nou, sorry, maar dan lig ik in de weg. Om, uh, omdat ik denk dat dit niet goed gaat als we het gaan proberen uit te leggen aan je. Nou, dat, 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 dat herken ik wel. Heel, ja, niet mooi, want het was uh, dodelijke slachtoffers bijgevallen. Een heel, heel frappant voorbeeld uh, bij uh, Defensie, toen nog bij de marine zat. Slachtoffers gevallen op zee, vissers hadden een oude zeemijn, een oude bom opgevist en was afgegaan. Uh, nou, allemaal politieke zaken erachter, uh, waarom worden die dingen niet opgeruimd? Ja, probeer maar eens de hele Noordzee leeg te vissen met uh, tien kleine bootjes, dus allemaal moeilijk, moeilijk. Een collega van mij ging het uitleggen aan uh, de Telegraaf en hij ging duidelijk uitleggen wat het allemaal, uh, hoe het zat met de, de, de regelingen en het samenwerken tussen de verschillende bestuurslagen, et cetera. Volgende dag, grote kop, Noordzee bezaaid met 100.000 dodelijke bommen. Ja, ja. Dat is waar. Ja. Maar die liggen er al 70 jaar, want de oorlog ja. is al 70 jaar voorbij. Dat is niet de essentie van het verhaal, maar dat is dan wel wat er dan wordt uitgehaald. Uh, weet je ook in het verlengde van uh, je kiest... Wat je daar dan van? Ja, dus. Ik vond het hilarisch. <laughs> dat mag natuurlijk niet, want ja, zijn persoon persoon is het hilarisch, ja. Ja, Ten eerste omdat die collega nieuw was. Ja. <laughs> zo, zo werkt de media dus, welkom. Uh, maar ook om een hele andere reden. Uh, dat was in 2006 volgens mij. En, uh, enorme bezuinigingen. Ja. En uh, nu stond in de krant hoe ontzettend ja, ja, ja. belangrijk en nodig die marine eigenlijk was. Dus ja, ja, ja. graag. Terwijl ja. we juist dan een heel droog, heel saai verhaal hadden. Een kernboodschap van de bestuurslag. We werken goed samen om een optimale. En de ja. kop was meer geld naar de marine ja. eigenlijk. Ja. Dus ja, ja, goed vertaald. We, ja, goed vertaald ja. door de Telegraaf. Ja. Ja. Wel, maar als ik er iets aan mag toevoegen. Ja, tot slot, want we gaan door naar de volgende stelling. Ja, ik ga nog één ding toevoegen. Eén andere grote toevoegen. Die, ja, dat is altijd leuk. <laughs> die, nee, dat, dat, ik denk dat het goede woordvoerders kunnen vaak, volgens mij ook wel enorm van het spelletje genieten. Weet je? Ik heb ook wel eens, ik, is het ook een spel? Ik ik vind het belangrijk, om het, het is een ambacht, communicatie. Um, eh, en ik vind dat het een stuk relaxter wordt als je het als een spelletje ziet. Dan wordt het ook niet persoonlijk. Um, en uh, die kun je winnen. En je kunt het, uh, het heeft regels, ongeschreven trouwens. Maar het heeft regels, die moet je, je proberen te kennen. Wanneer win je dan als woordvoerder? Nou, als je een leuk verhaal in de krant hebt. Weet je wel. En ik heb ook wel eens verloren met een verhaal uh, tussen haakjes verloren. Want dan we, waren we bezig met het bouwen van een maanrovertje. En er was sprake van dat hij misschien zou meegaan op een bepaalde uh, uh, lancering. Maar dat lag een beetje gevoelig. Dus dat wilde we nog even niet naar buiten hebben. Dus dat had ik eventjes uh, achtergehouden, zeg maar. Um, om om, om dat, nou ja, de broedende kip even niet te storen, om het zo maar te zeggen. Uh, maar dan heb je altijd collega's. Er zijn open organisatie die, uh, die iets te enthousiast gaan vertellen op bepaalde plekken. Dus dat had de journalist van Trouw opgepikt. En ja, dan heb, ik heb in eerste instantie geprobeerd zeg maar, om dat verhaal tegen te houden. Want ik wilde dat nog even uitstellen. Uh, maar dat lukte niet. En uiteindelijk heeft hij het hele verhaal bij elkaar gepuzzeld. Ja, nou, ik, heb, uh, ik heb hem ook gewoon gecomplimenteerd. <laughs> je zegt, ja, ik ben niet blij mee, maar je hebt het goed gedaan. Weet je? En dat vind ik, 
Dus maar ik, voelt dat dan als verlies? Nou ja, technisch gezien had ik, was mijn doel om, om dat even uit te stellen. Hmm. Weet je, om, uh, om, om een goede reden in mijn uh, optiek. Nou, daar ga ik niet eens over, maar om dat goede redenen. Um, en uh, dat is niet gelukt. Dus dat zou je speltechnisch ja. als verlies kunnen. Uh, maar ik, ik vind het niet erg. Weet je, ik, uh, ik, het is vakmanschap en het verhaal klopte. Weet je wel, dus, uh, dus respect. En dat heb ik ook gewoon gezegd. Weet je wel, nou, respect. Ja. Weet je, goed gedaan. Ben okay. blij mee, maar goed gedaan. <laughs> We gaan door naar nog vier stellingen. Oh jee. Uh, Maarten, uh, ik vind journalisten vaak lastig. Oh, sorry, dus we die jij neerronden. Uh... Ja, oké, okay, sorry. Um... Ja, de vaak is een giveaway. <laughs> je mag het misschien Doodje. later doen. <laughs> ja. Uh, Michel, als woordvoerder mag je een interview weigeren als je verwacht dat het artikel negatief is of de radio-uitzending. Ja, pff, het mag wel, maar het is dom. Uh, ja of nee? Ja, het mag. Ja, het is niet slim. Uh, Maarten, politieke partijen en departementen schieten door in het managen van nieuws. Ja. Michel, ik maak het mee dat journalisten geen wederhoor plegen. Ja. Ja, Maarten, even om bij jou te beginnen. Politieke partijen en departementen schieten dus door volgens jou in het managen van nieuws. Kun je dat eens toelichten? Um, het risico is dan natuurlijk dat je meteen de, de casuïstiek induikt. Neem een paar voorbeelden ervan. Graag. <laughs> maar ik wil eerst even breder beginnen. Ja, uh, als het gaat om het, het managen van nieuws. Um, uh, ik heb net een anekdote uitgehaald, aangehaald uit 2006 over hoe blij ik was dat iets in een dode papieren krant stond. Hopeloos hm. achterhaald. Uh, je hebt nou, nog steeds woordvoerders die uh, ontzettend uh, druk zijn met inderdaad dingetjes in de krant uh, zien te krijgen. En, uh, ja, dat, dat is tegenwoordig toch ook op internet. Dus. Ja, nou ook nog niet eens altijd nog. Maar het gaat inderdaad precies om dit samenspel. En de krant halen en de website en de sociale media. Uh, maar dat zorgt er dus voor dat uh, met name politieke partijen daar heel erg druk in zijn uh, om te zorgen dat ze al die dingen tegelijkertijd bestrijken. En waarom vind ik dat, dat ze dat, dat te veel doen? En dan wil ik nu een voorbeeld geven, een veilig voorbeeld ver buiten mijn eigen praktijk. Uh, want vroeger gebeurde dat nog niet. Nee, maar, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele klimaatdiscussie... Um, dat wordt letterlijk gemanaged in die zin dat alle uh, partijen... departement eigenlijk wat minder, maar voor alle politieke partijen alleen maar hun boodschap zenden. En dat zie je letterlijk bij, uh, of zag je letterlijk bij Jinek, voor de luisteraars afgelopen week. Uh, daar zaten Thierry Baudet en uh, Rob Jitte tegenover elkaar. En ik denk van, nou, ik ging er goed voor zitten. Er wordt een vuurwerk, er wordt een pittige d- discussie. Nee, ze gingen zitten, de een liet de andere uitspreken en ging daar naar zijn eigen ja. boodschap zenden. <laughs> ja. Ja, nou, bedankt. Uh, ja, Jinek tussendoor, nou, uh, wat, wat vind jij ervan? En dat is precies hoe er wordt gemanaged. Er wordt niet ja. meer gekeken naar... Uh, of het waar is, wat het eerder over feiten, uh, helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat jij in het drukke medialandschap met al die verschillende media jouw zendmomentje pakt om even te zeggen wat jij vindt. Dus uh, ja. dat is, betekent het einde van het debat? Ja, dat is lang dood. Ja. Je kunt het stukje uitknippen en volgens op de sociale media weer, uh, ja. weer, weer de wereld maar in slingeren. Dit ja. is dus van tevoren zo, is dat ook afgestemd dan tussen de twee, denken jullie? Nou, er is wel wederzijds belang altijd. Sterker nog, uh, je kunt je zelfs afvragen dat, dat um, uh, uh, bijvoorbeeld dat, uh, hoe heet die, um, Dijk, uh, de, Dijkhof, uh, Klaas, ja, de uh, Jochop Jetten uitmaakt voor een klimaatdrammer. Mm. Ik denk, daar hebben ze allebei belang bij. Dus ja. was, ik moet eerlijk zeggen dat ik als D66-stemmer een, een, een beetje moeite heb met, met, met mijn partij uh, op dit moment. Maar dat was voor het eerst dat ik het gevoel had van, uh, ik, uh, ik, ik ga weer terug, uh, weet je het, uh, ik ga achter Rob Jetten staan. 
Dus Klaas Dijfkoff jaagt de achterban weer terug achter uh, Rob Jetten. En ik ben ervan overtuigd dat er over nagedacht is. Je, je wint de verkiezingen als er een ja. tegenstelling is. Je moet een, uh, een bad ja. guy hebben, een good guy. En al mag lang wat jij stemt, bepaal jij of die good guy. En zo behaal, zo behaal je de media, zo hou je het nieuws uh, bezig. Geef eens een voorbeeld uh, van jezelf, zeg maar, hoe dat dan ging. Met, uh, ben je dan gaan zitten en ga je dan bedenken, hoe ga ik dit in alle kranten, alle, op alle radiostations, op alle televisiezenders uh, krijgen. Ja, dat is een heel... Uh, ik zal het proberen zo kort mogelijk te houden, want het is een waanzinnig gaaf en lang verhaal. <laughs> maar op een gegeven moment wou het ministerie, wou heel graag, en dat zijn we zo gedaan, naar Oerenskan, de beroemde missie. Maar ik zat toen bij de marine en hartstikke leuk dat het kan, maar dat was een landmachtfeestje. Uh, lekker uh, gemeenschappelijk denken. Het was mijn taak om marine te promoten. En wij gingen voor het eerst piraten bestrijden. Voor het eerst sinds de 17e eeuw. Ook wel leuk nieuws. Dus toen dacht ik van, ja, hoe krijgen we dan dat in het nieuws? Nou, ik kreeg carte blanche van, de, van het ministerie. Want ja, alles gaat over Oerenskan. De media vinden iets anders succes, echt niet interessant. Ja, Maarten, succes ja. erbij. Ja. <laughs> Uh, en wat ik toen heb gedaan is uh, inderdaad uh, good guy, bad guy. Ja, die piraten, niemand kende ze nog. Wat we wel kenden is Al-Qaeda. En Al-Qaeda is Al-Shabaab. Al-Shabaab heeft heel Mogadishu overgenomen. Uh, wie is voor het laatst in uh, Mogadishu geweest? Nou, nieuwsport met mensen praten. Ben je, ben je wel eens in Mogadishu geweest? Nee, kom je niet. Zeg, nou, ga ik voor jou regelen. Uh, want ja, in je eentje naar Mogadishu varen is een beetje eng. Maar met 140 zwaar bewapende militairen aan boord durf je het wel. Dus toen kreeg ik Volkskrant mee. Uh, Spitsnieuws, wat toen nog bestond. Ja. NOS, uh, CBS vond het ook nog leuk. Uh, NRC kwam mee. En zo krijg je iedereen mee. Dus door toch uh, uh, zo manage je het nieuws. Uh, door heel duidelijke <laughs> tegenstellingen te creëren. En echt extreme naar voren te halen. En uh, ja, dat kun je ambacht vinden, goed gedaan. Je kan het vals spelen vinden. Maar uh, bottom line is wel, ik heb het bijgehouden in een Excel-sheetje, er waren 148 keer de media gehaald. Ja. Over die ene, dat, dat ene weekje het met, een, met, een, met een, het schip. Ja. Ja. Nou, maar de journalistiek is wat dat betreft ook echt heel gevoelig voor de journalistiek. En dat maakt het wel grappig. Ja, we kijken te veel naar elkaar bedoel je. Ja, dit, ik heb wel eens bij een heel ingewikkeld kwantumverhaal gehad, wat, uh, wat wel echt wereldnieuws was in alle eerlijkheid. Um, maar dat ik het NOS journaal niet over de streep kreeg en het uh, uiteindelijk wel met het, uh, met het argument, oh jongens, bye bye, de BBC komt. <laughs> Ja. Een collega van mij heeft een keer een fantastische fout meegemaakt. Ja. Ja, nee, die, die mailde ja. naar de Telegraaf uh, van, ja. hey, ik heb hier een leuk stuk voor jou. En die Telegraaf denkt, oh, ja, interessant stuk. Schot naar beneden. Hé, hey, dat is de reactie van de Volkskrant, dat hij het niet interessant vond. <laughs> dat is gewoon de hele mailtrail doorgemaild. Ja. En, uh, toen zei hij, nee, dat ga ik er zeker als de Volkskrant uh, als wat Was beneden. dat echt per ongeluk dan? Dat het was echt per ongeluk. Ze, ze, ze kon wel door de grond zakken, ze vond het vreselijk. Zeg, goed maar, gedaan. Maar Maarten, toch even, ik vroeg net aan jou, ja. uh, um, um, politieke partijen schieten ja. door in het managen van nieuws. Ja. Uh, je vertelt een anekdote waarin jij nieuws gemanaged hebt. Ja. Je bent er dus zelf wel debet aan. Tuurlijk. Ja. Dat is mijn werk. Daar word ik voor betaald. Ja, dus je vindt het niet problematisch, zeg maar. Nou ja, de vraag is natuurlijk, schieten ze door? Ja, precies. Dat was de, de ja. stelling. Um, ja, maar ook Dus het kan wel, maar tot een bepaalde hoogte, zeg Ja, dan. precies. Dat is ook waarom ik het voorbeeld, mijn voorbeeld noemde van tegenover de Oerskan-missie. Dus er is zoveel aandacht daarvoor en een beetje aandacht voor die marine-missie. Dat kan prima. Dat maar wanneer schiet het dan te ver door? Wanneer je niet Ik vind eigenlijk dat het qua aandacht niet zoveel uitmaakt, maar dat het door kan schieten. En daarom noem ik dat voorbeeld van uh, Jinek met Jette en Baudet. Het gaat doorschieten als het alleen maar zenden van de boodschap wordt. Ja. Als mensen niet meer met elkaar in gesprek gaan over wat jij eigenlijk vindt en... Een hele simpele vraag, want ook het stuk van uh, Michel over, uh, in de volkstand over populistische uh, communicatie. Het kan zo makkelijk onder, uh, ondervangen worden door gewoon de vraag te stellen, hoe kom je daarbij? Ja. Want hoe, hoe doen die populisten dat? Even lekker makkelijk. Met bullshit. Je stelt een lastige vraag. Ja, maar. En een heel verhaal en duizend dingen. En oh, oh, je wordt helemaal suf geluld letterlijk. Ja. Terwijl als je, oké, okay, even pauze terug. Leg even uit hoe het zit. Hoe kom je daarbij? Waar zijn jouw feiten? En dat gebeurt te weinig. En dan schiet het nieuws door met het managen van het nieuws. Alleen maar je boodschap zenden. 
En dat is uh, dus ook een, de, de te veel de voorliefde voor de vraag of, of iemand deugt of niet. Want dat is ook wat onderdeel is van populisme. Er is altijd een schurk, weet je. En, uh, um, uh, en, en dat is helaas een veel te aantrekkelijk onderwerp, wie de schurk is. Weet ja, je? maar als Robjetta dan niet de schurk is, dan doen de ja. niet-populisten toch net zo hard mee? Ja, maar het is nooit, dat is de grap van die populisten. Hè, dat de Robjetta is de schurk niet, dat is de klassieke schurk. De, de schurk is, uh, um, is een weerman, weet je, of een, een, een leraar in um, een, een maatschappijleer in Groenlo. Ja. ja, maar ook ja. gewoon een, de rechter, weet je. Ja. Dat, ja, uh, de, de, en en ja. die kan zich uh, moeilijk verdedigen, omdat hij niet met zijn kop op, uh, op televisie wil. Ja. En dan was het vaak niet macht van de voorlichters. Nou, bij die... Zeker even namens, namens uh, heel veel ministeries. Hè? Ja, ja oké. Okay. Nee, maar de, dat klopt inderdaad. Maar bij een, dat is natuurlijk bij een, uh, een, een leraar in Groenloon niet minder het geval. Hè? Dus uh, die, die zit gewoon met het dilemma. Ja, als ik mij verdedig, dan ben ik, dan ben ik ook op... Dan, dan kom ik vol in de linie te liggen. Want ja, dan mag iedereen mijn naam overal gaan gebruiken. Ja. Uh, en daar heb ik mijn hele leven verder uh, uh, gemak van. Nou, dus dit raakt dus. een beetje aan de stelling die Astrid net noemde. Als woordvoerder mag je een interview weigeren als je verwacht dat het artikel negatief is. Um, ja, ik... Ik vind hem te algemeen, kijk, het hangt er een beetje vanaf. Kijk, als je een, ja, ook daar heb ik wel eens een blog over geschreven. Als jij voor een bedrijf werkt, uh, dan mag je best weigeren. Er stond een artikel in de Volkskrant afgelopen zaterdag over van Philips. Waarbij Philips dat deed, een heel groot artikel. Maar ja, dan wordt het, het feit dat Philips weigert, weet je, om die Volkskrant op een of andere manier toe te laten in dat verhaal, wordt wel je verhaal. Weet je, daarom zei ik ook bij mijn antwoord, ja, het mag wel, maar of het verstandig is. Dus dat raad je af? Nou, hangt er vanaf. Kijk, uh, um, uh, als je de shit toch gaat krijgen, kun je maar beter de deur openzetten. Weet je wel? En, 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 en proberen zo eerlijk mogelijk naar, buiten, naar binnen ja, te gaan. Is dat niet het belangrijkste argument? Nou, kijk, het, het, dat is ook een beetje een misvatting, denk ik, over de rol van goede woordvoerders. Kijk, goede woordvoerders niet met jou praten. Kijk, een belangrijke goede rol van een woordvoerder is naar je eigen organisatie gaan en zeggen: jongens, die gaan we niet kunnen uitleggen. Weet je, dus uh, weet je zeker dat je die besluit gaat nemen. Dus een goede woordvoerder moet er eigenlijk voor zorgen dat er niks te woordvoeren valt. Weet je, omdat de, uh, de, de afweging weet je wel, van, van ja, gaat, gaat het publiek, gaat de maatschappij accepteren dat we, uh, dat we iets doen. Zeker in publieke organisaties. Ja, ja, ja. Uh, dat die, die afweging in een veel vroeger stadium moet doen. En niet pas als jullie kritische vragen hebben gesteld. Nee, voordat jij kritische vragen hebt gesteld. Ja. Dat is mijn werk. Om, om intern ook uh, kritische vragen te kunnen stellen. We gaan, is dit wel verstandig? Maar dan is een woordvoerder dus eigenlijk iemand die gewoon het imago managt. Nee, nee, die, nou ja, nee, nee, dat, nee, dat vind ik, nee, dat vind ik echt niet oké. Okay. Nee, de, um, het, je moet ook helpen om je organisatie op, het, op de, de juiste besluiten te laten nemen. Weet je, dus het is, dat is niet alleen imago. Dat is ook gewoon omdat... Om... Ja, maar als ik dan dingen hoor als uh, weigeren als het negatief is eventueel, dingen achterhouden, uh, dat heeft toch allemaal met imago management te maken? Nou ja, dat vind ik dus niet. Ja, ik vind, ik vind niet dat... Um, uh, kijk, uiteindelijk is het eindresultaat. Weet je, het, het, het heeft het impact op je imago. Kijk, en, en zeker voor publieke organisaties, noemen we zo'n universiteit of een ministerie, heeft uh, een, neg- een negatieve impact op je, 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 je imago. Daar is mijn, nou als ik voor mezelf spreek, voor een universiteit, daar hebben mijn wetenschappers heel veel last van. Ja. Weet je wel, dus we hebben een gezamenlijk belang om te proberen om dat niet te laten ontstaan. Maar de beste manier om dat niet te laten ontstaan, is zorgen dat we geen dingen doen uh, waarvan mensen zeggen, is niet oké. Okay. En het is niet dat ik dat moet recht praten. Nee, ik moet vooral ook helpen zorgen dat we, uh, dat we kritisch naar onszelf blijven kijken. Dus je, bent in, ook op, je moet ook op een bestuursniveau en in je eigen organisatie op elk level uh, kritische vragen kunnen stellen. 
Weet je, en, en soms mensen tot herbezinning. Ja, oké, okay, als je zo naar kijkt, moet je misschien toch even anders doen. Ja, ja. ja dat is uh, ook officieel beleid, in ieder geval bij de Rijksoverheid. Dat heet dan uh, communicatie in het hart van het beleid. Je moet niet in kleine kamertjes beleid gaan maken... in de hoop dat de mensen het wel leuk gaan vinden. Nee, je hebt ook een hele duidelijke antennefunctie. Ja. Liever niet als communicatieafdeling, maar als hele organisatie... Ja, om te kijken probleem. wat mensen er eigenlijk van vinden. En ja, dat kom ik, dan kom ik weer terug op mijn eerdere punt. Dat levert natuurlijk een spanningsveld op met de democratie. Want uh, zo'n regeerakkoord is ook met de beste bedoelingen geschreven. Maar niet in overleg met de gemiddelde Nederlander. Ja. Vervolgens gaan departementen dat regeerakkoord uitrollen. Uh, ja, misschien landt niet alles even goed. Hoe ga je dan voor zorgen dat het wel landt? Doe je dat met, met beter communiceren, met een beter imago? Of ga je het beleid dan in overleg met de mensen die het raakt zo aanpassen... Uh, dat mensen het, uh, het, het beter vinden? Uh, ja, kijk, slecht beleid kun je niet goed praten. Je kunt slechte dingen niet wegcommuniceren. Nee, helder. We gaan nog twee uh, stellingen doen, de laatste. Uh, Maarten, als woordvoerder heb ik wel eens opzettelijk de boel vertraagd bij een journalist om zo de angel uit het nieuws te halen. Nee. Uh, Michel, journalisten waar ik slechte ervaringen mee heb, help ik niet meer. Nee. Althans, uh, uh, dat doe ik, uh, die help ik wel. Weet je, ik ga, uh, nee, dan maak je het persoonlijk, dat is niet oké. Okay. Dus nee, ik help ze wel. Kijk even naar Maarten. Heb jij dat ook? Heb jij wel eens gehad dat je journalisten waar je slechte ervaringen mee hebt niet meer helpt? Ik had, uh, mag ik jou of nee antwoorden of een, een leuke antwoord? Wat jij wil nu. Ja. Oh, dat mocht ik dus niet. Ik had ook drie ah. leuke antwoorden. Ja. Een hele grappige. Uh, ik heb een keer een hele slechte ervaring gehad met een journalist. Die, uh, wat hij zelf ook aangaf. Ik kende hem al eerder. Uh, vanwege tijdsdruk een heel slecht artikel had geschreven. Helemaal door de telefoon getrokken met uh, hoe haal je het in je hoofd. En uh, het ging over een eenheid die slecht in het nieuws kwam. En die lui hebben keihard gewerkt. En ja, er zijn wat dingen misgegaan. Maar zoals jij... Het, Eindeloos verhaal. Jouw woorden waren dat. Nee, ik heb hem. Nee, ja, dat, dat Jij hebt ik. hem door de telefoon Ja, ja precies. Van, hoe haal je het in je hoofd om zo'n slecht artikel te schrijven? En ik ging op en zo'n mooie belvloei. En ik kijk, dat was wel erg onaardig tegen hem. Ik zei, nou, vindt hij vast niet erg. Volgens mij werkt hij nou als woordvoerder bij Defensie. <laughs> ja. Maar is dat een van de redenen, zeg maar, je hoort steeds meer, tenminste dat idee heb ik althans, mogen we de publicatie vooraf even inzien? Ja, het is, het is grappig. Kijk, uh, ja, ik zit op de andere koers, hè, want uh, we hadden het net over je moet je eigen organisatie prikkelen. Jij zei terecht, je moet je eigen organisatie sensitiever maken. Dat ben ik het helemaal mee eens. Dat is een van de redenen waarom wij... Uh, heel veel uh, training geven. Weet je, dat is, ja, niet, op, niet alleen om de mensen te leren om, uh, hoe je een, een journalist wordt moet staan, uh, maar vooral snap hoe het spelletje werkt. Weet je, dat, uh, ik ben trouwens daar open in. Hè. Ik heb al heel vaak gehad dat uh, journalisten zeiden, mag ik eens meekijken? Ja, dat mag. Weet je mag bij mij met mijn media training meekijken, op voorwaarde dat je dan wel een rol doet in dat proces. Dus, <lacht> dat je meedoet, ja. Er zijn maar vijf, zes journalisten die bij mij in de media training hebben meegedraaid. Um, dat vind ik heel belangrijk. Dat vind ik heel leuk ook. Daar leer ik zelf ook weer dingen van. Maar um, uh, het gaat er vooral om om die organisatie sensitief te krijgen. Weet je, dat zij snappen van hoe, hoe werkt dit spelletje nou? Weet je wel? Waar, waarom weet je, werkt het zoals het werkt? En, en dat is uh, je, je belangrijkste rol eigenlijk. Proberen om die uh, organisatie um, mee te krijgen in, in hoe journalistiek werkt. Maar het ging over het inzien van artikelen? Ja, of ik, ik was even kwijt. Waar ben je? <laughs> ja. Jij weet het nog. Uh, nee, en, met media met uh, het zenden van boodschappen. Uh, nee, heel goed. Ik, was, ik was aan het zoeken. Wat was ja. nou ook weer de vraag? Ja, ja, daar dus. nou, de, de vraag is, uh, meestal in die training zeg ik... Um, um, uh, het mag wel, ah, het mag wel, maar het heeft geen zin. Weet je, en wat ik wetenschappers probeer te leren... is je kunt niet achteraf slechts voorbereiding goed maken. Dat kan gewoon niet. Kijk, en eigenlijk is het de sterkste signaal wat je kan geven... is uh, tegen een journalist... Ik hoef het helemaal, ik hoef het helemaal niet in te zien. Precies. Ik heb het goed voorbereid, ik heb het verhaal goed overgebracht. Heb je alles wat je nodig hebt? Dat vraag je dus ook nooit. 
Uh, dat hangt een beetje van het onderwerp af. Kijk, als het over kwantummechanica gaat, dan uh, vinden journalisten het in de praktijk ook wel heel vrij. Ja, feitelijk onjuistheden dan. Ja, 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 ja feit, tuurlijk, maar het zijn altijd feitelijk Nou ja, het komt ook wel eens voor dat gewoon, ja. uh, ik zie Maarten ook kijken. Ja, 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 in, 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 ja. in mijn wereld, weet je wel, er zijn feitelijk onjuistheden, maar ik, ik vind, kijk, ik ben, ik propagandeer aan dat bezorgd dat je het goed voorbereidt. Zorg dat je goed weet wat journalist wil, wat hij nodig heeft, hoe je, uh, hoe je elkaar kan helpen, want dat is 9 van de 10 bij mij, wat zeg ik, 99 van 100 gevallen bij mij zijn, zijn redelijk samenwerkend. Uh, en uh, zorg dat je goed uitvogelt wat de journalist echt wil, wat nodig is. Um, en bereid dat goed voor. Uh, ga niet een enorm uh, in je verhaal verzinnen met allerlei bijstappen uh, die de journalist niet nodig ja, heeft. Ja, precies. Je... hapklare brokjes. Ja, zorg, dat je, zorg <laughs> dat, je, dat, je, dat je samen tot iets komt waar je allebei blij van wordt. En dan is het 9 van de 10 keer niet nodig. Want die twee details waar jij over struikelt, die, lezen, die van, ja. je bent echt de enige die dat ziet. Dus <laughs> maak je gewoon niet druk. Wetenschappers zijn heel zorgvuldig. Weet je, die hebben toch vaak de neiging om toch wel graag even te willen lezen. Dat snap ik ook wel. Ja, maar, maar ik ben er geen fan van. Ja. Bij jouw wereld is het net even iets uh, subtieler. Weet jij dat, Maarten? Vroeg jij vaak? Ja, altijd. Altijd? Ja, altijd. Ja, om een hele simpele reden. Uh, we hebben wel eens gehad dat er een stuk verscheen in een grote krant of uh, op een grote site. En dat het alleen maar daar bleef. Maar bijna altijd kreeg je vervolgvragen ja. van andere media. En dan is het altijd handig om te weten, uh, uh, om je daarop te kunnen voorbereiden. En dat was ook, ik leg het ook altijd uit, of vaak, met deze reden van, joh, kunnen we voor publicatie het uh, stuk inzien, zodat wij weten wat eraan zit te komen, zodat we weten welke vervolgvragen we kunnen en verwachten. Gingen ging journalisten daar altijd in mee? Nee, niet altijd, soms wel. En, dan, en als ze dat niet doen, is het ook prima? Ja, dat is ook prima. Ja, maar precies. Dat, uh, alleen, uh, wat je dan wel ziet, is dat als het stuk dan een hele andere insteek heeft dan je had verwacht, uh, dat, dat kan natuurlijk, dat gebeurt niet vaak, maar we krijgen volgens vervolgvragen en ja, dan, uh, dan weet je vaak niet wat je daarmee aan moet, om, de simpel, om een hele simpele reden. Uh, Defensie was een grote organisatie, heel veel publicaties stonden in de zaterdagkrant, ja. en dan krijg je vragen of vervolgvragen, ja, 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 en, ja, 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 het is zaterdag, ja, ja. Uh, ja, maandag ben je de eerste, niet omdat ik jou niet wil helpen, maar ik ga geen mensen uit bed bellen omdat de volkskrant zo nodig nu een stukje wil publiceren. Maar jij deed het dus meer om uh, het komend nieuws, uh, ja. Maar te, ja, ja, in de nieuwscyclus, het manager van nieuws. Michel, jij schreef op 4 januari in de Volkskrant het stuk Wat de journalistiek kan doen om weerbaarder te zijn tegen populistische frames. Een betoog om in tijden van populisme als journalistiek en overheid transparant te zijn over je werkwijze. Um, je pleit dan voor transparantie, ja. maar waar we het net ook al een beetje over hadden, hoe verhoudt zich dat tot het bekende je hebt het niet van mij, maar... Ja. ja, nou, nou, ik denk dat we daar dus een beetje meer van af moeten, weet je. Kijk, um, uh, um, uh, dit, dit, overigens is dat iets wat ik zelf vanuit mijn, mijn specifieke wereld sowieso nooit doe, maar dat speelt natuurlijk ook veel minder, laat we eerlijk zijn, in de wetenschap. Uh, als je het van mij hebt, dan heb je het van mij, weet je wel, dat, uh, dat is duidelijk. Um, uh, maar ik vind dat de journalistiek best wel uh, wat helderder mag zijn in dat ze het van mij hebben. Weet je, niet om mij credit te geven. Weet nou, je, hoe moet je dat dan uh, oplossen als journalist, zeg maar, dat, 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 bijvoorbeeld dat... De woordvoerder zegt, je, je mag niet opschrijven dat je van mij hebt, maar dit is het. Ja, nou ja, goed, daar is natuurlijk een, ja, dat is een, dat is een, inter, dat is een lastig dilemma. Die kan ik niet zo heel goed uh, inschatten. Maar um, uh, heel vaak, weet je wel, is um, uh, dat bepaald nieuws is ingestoken door een bepaalde partij. Weet je, is, noem eens wat, als het een bepaald medium een, een medisch nieuws heeft, weet je, over een of andere geweldige uitvinding waar je um, iets medisch mee, nou ja, een, een inkwaal mee tegen gaat, ben ik altijd wel heel benieuwd, wie, wie heeft dit uh, ingestoken? Waar, wie heeft dit persbericht verstuurd? Of wie heeft dat belletje of het appje gedaan, weet je wel, want dat geeft mij context over hoe ik dat nieuws moet lezen. Want er zit soms een marketinggedachte achter. Dat hoef je voor mij niet per se in het nieuws te doen, maar een plek... Kadertje. 
kadertjes, uh, bloggen, weet je wel, van ja. um, uh, context geven, weet je wel, uh, zodat we, dat wij als publiek, we zijn echt niet dom als publiek, weet je, maar ook, ook nieuws wat beter, beter kunnen inschatten, van wat moet ik hiermee, hoe moet ik dit nieuws inschatten, geef mij meer context. Langzaam komt dat wel meer op gang, Absoluut. Hè, kant, maar ik denk dat toch ook nog heel veel media zeggen van, ja, daar zit de lezer niet op te wachten, wat je ook aanhaalt in het stuk. Ja, en uh, ik denk dat dat niet waar is. Ja. En, en, en geef en laat de lezer dat lekker zelf bepalen. Ja, precies. Als je ergens op uh, in een uithoek van je website als, uh, als krant of als andere, ander medium een uitgebreid blog zet over hoe iets tot stand is gekomen, dan kan de lezer toch zelf klikken of niet? Wat moeten journalisten dan bijzetten als jij hebt gezegd het zit zo, maar je hebt het niet van mij? Uh, oh, je bedoelt uh, in een specifieke geval van uh, dat soort dingen. Nou, dat kunnen ze er gewoon toch bijzetten. Van Maarten heel brandbeheer nee, met dit. Nee, okay, maar we dat hebben dan... het van een bron, maar van die bron mogen we niet zeggen wie het is. Nee, maar kijk, dan ga je dus inderdaad op, uh, op specifieke uh, zaken in. En uh, dan kun je dus inderdaad die vertrouwelijke band tussen journalisten en uh, woordvoerders, die gewoon ook nodig is, uh, daar enorm mee verstoren. Maar meer in zijn algemeenheid hoe oh, zoiets dit... werkt. Wat wij hier nu doen. Dan zouden meer media... Ja, precies, maar, maar de context kan vaak wel. Hè? Kijk, dat je niet bij kan zeggen dat die tip van een specifieke persoon komt. Uh, uh, dat uh, snap ik nog, weet je wel. Nou, kun je wat van vinden, maar dat snap ik nog. Maar je kan wel de context geven, weet je wel. Want het is ons door een Haagse bron aangereikt. En de reden waarom die niet met, uh, met zijn naam en toename erin wil, is deze. Want die context is vaak voor de journalist best ja. wel helder. Maar dan wordt het ook wel weer herleidbaar, toch? Ja. Stel ik me zo voor. Ja, ja, nou, ja daar moet je dan toch... <laughs> nou ja, nee, maar goed, maar dat... Ja, sorry, maar dat, daar moeten we dan maar mee dealen. Weet je wel, dat... Uh, kijk, het probleem... Is ook, ik heb ook wel eens gezegd, een beetje prikkelende uitspraak, maar de journalistiek krijgt de woordvoering, de woordvoering die het verdient. Kijk, als je, als je de, de woordvoering de ruimte geeft om al dit soort dingen te kunnen doen, uh, ja, dan gaan wij ons op een bepaalde manier gedragen om zo efficiënt mogelijk zeg maar, bij jullie een boodschap kwijt te kunnen. Maar als jullie andere regels opstellen, dan moeten wij ons gedrag gaan aanpassen. Ik nou. denk ook dat, uh, dat, dat dit soort artikelen, even los van de achtergrondartikelen van zo kwam dit stuk tot stand, ja. maar een artikel zelf kan volgens mij ook veel interessanter worden voor de lezer als er iets meer wordt verteld over hoe iets tot stand komt. Uh, ja, daarmee schend je een deel van de vertrouwelijkheid. Uh, dus ja, daarmee verandert het speelveld, letterlijk, het spelletje tussen journalisten en woordvoerders. Ja. Maar op de termijn zal dat wel voor een nieuw speelveld zorgen, wat misschien veel interessanter is voor de lezer. En daarmee ook interessanter voor het medium. Wat vind je dan eigenlijk van het feit, uh, heel vaak uh, is die discussie, moet je de naam van de woordvoerder erbij zetten of niet? Woordvoerders zelf vinden vaak okay. van niet. Ja. Journalisten, uh, ja, ik zelf zet het er toch graag bij. Ik bedoel, dat zegt iets over wie het dan uh, ja. gezegd heeft. Um, wat vinden jullie daarvan? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk zelf voorpagina nieuws uh, ja. <laughs> geweest. Dus, en dat, dat kan niet zonder mijn naam daarbij. Maar in het algemeen um, uh, vind ik het niet goed en niet slecht. Het maakt mij niet zo heel veel okay. uit. Het voegt weinig toe. Wat ik wel belangrijk vind, is dat daar uh, gewoon duidelijk over wordt gesproken met een, uh, met een journalist. Om misverstanden te voorkomen. Want ik kreeg een keer een vraag van een journalist over iets van de MIVD. Nou, ik ben woordvoerder MIVD hmm. geweest. Dus dat soort mij vroeger was niet zo heel gek. Alleen hadden we net die week om allerlei redenen bij Defensie bepaald van jongens, we moeten wat minder met naam en toenaam in, in de krant komen. Dus toen zei ik na afloop van het gesprek tegen de journalist van joh, zou je het heel erg vinden om niet mijn naam erin te zetten, want dat, 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 ik weet niet meer wat de reden was, maar goed. Vervolgens stond in de krant van, omdat het hier gaat om geheime zaken, ja. de woordvoerder niet met de, met de naam in de krant. Ja, ja. Dat, dat, zou dat was voor mij een fout, hoor. Ik had het duidelijk moeten maken dat het niet de reden is. Ja, dus dat lag dat, ook helemaal ja. aan mij. Maar ja. Ja. Uh, dat, uh, als je dit soort uh, wijzigingen doet in beleid, als je het anders aan wil pakken, als je het speelveld wil veranderen, moet dat in ieder geval in goed gesprek met de journalist om dit soort rare dingen te voorkomen. Want het zal ja. nogal een verandering worden. Maar soms, zijn, soms heb ik het idee, zijn er gewoon niet te veel woordvoerders. Ook zeker als je in Den Haag kijkt. Uh, 
Nou ja, ja god, ik weet niet of de nagreep representatief is, maar uh, oh, daar heb ik al een blog over geschreven. De, de, de perceptie is dat er voor elke woord, de journalist een, een uh, team woordvoerders zijn. Maar ik heb wel eens rekensommetjes zitten maken en ik kom op uh, de inschatting dat er voor elke, journalist, uh, voor elke woordvoerder drie journalisten zijn. Weet je wel, um, zo heel veel echte harde woordvoerders zijn er niet. Um, ja, maar dan reken je waarschijnlijk de journalisten mee die ook wel eens een vraag stellen, maar voor de echte harde kern die daar bijvoorbeeld rondloopt in Den Haag. Ja, nee, in Den Haag is Den Haag is, maar dat is een probleem, weet je. Want wij, ik vind ook dat uitstralingseffect van Den Haag altijd zo ongemakkelijk, weet je. Want dat de, de norm is wat er in Den Haag onder die kaststop gebeurt, weet je. Dat is een microwereld, ik, heb, ik vind daar wat van. De harde realiteit is daarbuiten. Maar zijn er over het algemeen niet te veel woordvoerders? Ik bedoel, die vaak kunnen ambtenaren of uh, misschien de wetenschappers ja, het er gewoon zelf uitleggen. Ja, op dit moment Kijk, hebben we een perfecte hoeveelheid woordvoerders om de simpele reden dat alleen woordvoerders mogen woordvoeren. Klinkt een beetje flauw, maar... Ja, maar waarom is dat dan? <laughs> Precies. Ja. Kijk, ik word onderbroken met een goede vraag. Terwijl ja. je zelf wil beantwoorden. Ja. Journalisten. Ja. Hoe kom je daarbij? Ja. Waarom? Ja. Ja. Nee, uh, dat heeft ermee te maken uh, dat... Uh, ten eerste is natuurlijk de, de ministeriële verantwoordelijkheid erg belangrijk. Want uh, alles wat een ambtenaar zegt wordt op het konto van de minister geschreven. Maar ik vind dat ook te makkelijk gedacht om een hele simpele reden. Zolang je de alle luiken dicht houdt, dan is elk kiertje nieuws. Ja. Terwijl als je alle ambtenaren helemaal vrij zou laten om overal uh, in op te treden, alles te zeggen wat ze willen, dan zegt elke journalist van, heb je weer zo'n ambtenaar met een mening? Echt, ja. ik ga wel naar de woordvoerder, want die zegt tenminste wat de minister vindt. Die weten hoe het spel werkt, ja. bedoel nou, ja. nou, nou, ik. Nee, nee, niet het spel, maar ja. echt gewoon letterlijk over die informatie. Want ambtenaren, die, elk, elk beleid wordt gemaakt door verschillende ambtenaren met verschillende insteken, met verschillende meningen. En als je die allemaal aan het woord laat, dan krijg je uiteindelijk het juiste verhaal. Maar op dit moment mogen ze niet allemaal aan het woord worden gelaten. Misschien kun je een keer één spreker krijgen en dan heb je als journalist maar een heel eenzijdig deel van het verhaal. Ja. Terwijl als je ze allemaal laat praten, dan zijn ze niet meer interessant. En ik, ik vind overigens één toevoeging nog hieraan hoor. Um, is dat, uh, ik snap dat, dat dat in Den Haag zo gebeurt. Weet je, ik vind al wat van, dat is duidelijk. Maar ik snap, ik snap het wel, want zo, zo, zit, zo werkt het systeem. Wat ik er het meest, um, uh, wat ik wel zorgelijk aan vind, is dat ik het idee heb dat er daardoor ook een soort exportproduct ontstaat van een bepaald type woordvoerders. Weet je, want woordvoerder van de minister zijn is niet iets wat je heel lang kan volhouden. Dat, volgens mij is dat binnen de overheid ook wel een aandachtspunt. Weet je, het is een, het is een hondenbaan. Weet je, met 24-7 sta ik klaar voor, voor de, uh, de bewindspunt persoon, zeg maar. Um, maar. En het is een bepaalde controlecultuur die, die je daar toch heel veel te- tegenkomt, die mensen volgens in hun volgende baan meenemen. Uh, op een plek waar dat misschien helemaal niet nodig is, weet je wel, waar je veel opener als het ware communicatiecultuur. Uh, dus ik kom af en toe wel eens, ik bots wel eens met organisaties. En dan, uh, en dan, he, dan heb ik als gewoon, oh god, zou het, zou het een, minister, een ex-ministers woordvoerder zijn? <laughs> dan ga ik googelen, hé hey, ja hoor, oh, weet ja. je wel, dan is het een ex-woordvoerder van de minister. Heb jij dat ook meegenomen, Maarten? Dit, dit, dit. Ik, ik vind Deze het prachtig hoe, hoe, hoe subtiel Michel die de, even los gaat over mij. Oh, ja, eigenlijk ja, heel, heel, heel subtiel. Ja. Nou, uh, ik hoop van niet. En wat ik terugkrijg van mijn huidige team is het ook niet zo. Maar wat er wel in zit, uh, maar dat is een beetje andersom, is dat je al een bepaald type moet zijn ja. om überhaupt woordvoerder te willen worden. Wat voor type moet je zijn dan? Uh, in ieder geval uh, uh, spraakzaam en uh, behoorlijk dominant. Uh, ja. Als je kijkt naar de communicatiewereld in de breedte, heb je de adviseurs. Dat zijn ja. uh, de brave bijklussende part-time huisvrouwen. En je hebt de woordvoerders, dat zijn de wolven. Nou, de, man, de apenrots. Wolven, apen, wolven. Maar dat is absoluut, ja. dat, 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 dat is gewoon zo. En uh, wat je bijvoorbeeld zag bij Defensie, is dat er ook wel eens, uh, dat noemen we dan bosmajors, een beetje onaardig, maar je gaat op missie. Je hebt uh, een half jaar lang ergens in een uh, vreselijk land uh, heb je, uh, zwaar werk moeten doen. En die krijgen dan om even bij te komen een plek in Den Haag. En soms worden die zelfs woordvoerder gemaakt. Ja. Nou, die fakken helemaal af. Die denken van wat is dit? Dit is uh, ja. minstens zo gestoord als waar ik vandaan kom. Hoe lang houd je, houd je dat vol dan, woordvoerder van de minister zijn? 
Uh, nou, sommige mensen heel lang, maar dat zijn de mensen die er het type voor zijn en daar goed mee om kunnen gaan. En als je het niet ligt, dan ben je binnen drie maanden weer weg. Hoe lang heb jij het volgehouden? Zes, uh, zeven jaar ongeveer. Dat is lang. Ja. ja, maar ik ben ook verder gekeken. Niet dus je bent een wolf. Ah, oh, wat lief. <laughs> nee, maar ik, ik vind de apenrots beter hoor. Want uh, oh. um, uh, als ik, uh, ik heb, is mijn mening. Die, um, <laughs> nee. nee, maar ik vind wel dat we de woordvoerders wel eens van hun, uh, in het, binnen het communicatievak ook van hun apenrots af mogen gooien. Weet je? Het, is Absoluut, al, het is helemaal niet de, de het is gewoon niet, niet altijd de goede manier. Die controlestand, ja. weet je, alles moet door mij en ik ga proberen ja. uh, de, het proces te hinderen. Ik vind dat niet de goede manier van communicatie. Ik zie ook wel binnen de overheid hoor, dat, dat je, je ziet, ik, ik zie signalen dat op heel veel ministeries, correct me if I'm wrong, um, dat daar uh, toch ook gekeken wordt, hoe krijgen we die communicatieadvies door jouw denigerende huisvrouwen genoemd, die, die communicatie, communicatieadviseursboot sterker ten opzichte van die woordvoerders. Um, en, en dat vind ik wel een goede ontwikkeling, dat er wel wordt gezegd van ja, nee, ook dat, dat van binnenuit communiceren, weet je wel, moet krachtiger worden ten opzichte van die controlefunctie die die woordvoerder te veel heeft. En ik vind dat we daar ook wel opener over mogen, mogen zijn. Hoe, hoe ver moet die transparantie gaan volgens jou, zeg maar? Dat, dat... Ja, dat, is, dat vind ik altijd een beetje, uh, um, hoe heet het, case by case bezig. Het hangt een beetje van de situatie af, hoe transparant je kan zijn. Maar het, het, mijn ervaring is, is dat heel kampachtig proberen dingen binnen te houden. Meestal betekent dat je op, op een veel, op een, over een wat langere periode een veel groter probleem krijgt. Weet je wel, dat... dat um, uh, ja, maar, maar wacht even, wacht even. Nu gaat het over de, de transparantie inderdaad case by case. Terwijl ja. het veranderen van die cultuur... Eigenlijk net even iets anders is, dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. En ja, dat moet enorm veranderen, maar eigenlijk was die cultuur altijd al nooit goed. Maar wat je nu volgens mij ziet, is dat het ook verandert door uh, factoren van buiten. Want terwijl uh, de gemiddelde uh, woordvoerder, of topaap hoe je het ook wil noemen, uh, heel, stoer, uh, heel stoer bezig is om met de minister te praten over een quoteje voor in het persbericht dat ze gaan versturen via de mailserver, heeft de minister zelf al lang een, een, een selfie geschoten en dat via de Instagram-account verstuurd. Ja. Dat is een beetje achterhaald. Hopeloos uh, achterhaald, dat, dat, ja. ja. Dus uh, de, de val keert het schip wat dat betreft. Michel, toch even om een casus te behandelen. Van de week uh, zelf uh, een blog geschreven over de uh, nieuwsuuruitzending met de UWV-topman Fred Paling. Ja. Um, waarin jij je in je blog beklaagde over het feit dat Nieuwsuur het integrale uh, um, interview. interview online ja, had ja. gezet. Ja, klopt. Uh, leg eens uit, waarom vond je dat zo vervelend? Uh, nou ja, omdat, daar hadden we het ook in, eerder in het gesprek ook wel over, omdat je daarmee het, uh, het interviewdomein heel onveilig maakt voor zeg maar, mensen die het niet professioneel doen. Uh, want dit dat is de allergrootste angst die ik tegenkom als ik mensen probeer te... Nou ja, te, Wat? Te, Welke angst? De angst dat, dat de journalist het, uh, de, uh, de integrale opnames van, van het maken van een quote, wat vaak gewoon, gewoon anders is, zeg maar, dat ze in, dat integraal online gaan zetten. In, Volledige transparantie is het wel. Ja, maar dat is een halfproduct. Weet je, je bent samen aan het zoeken naar hoe kom, komen we bij het beste quote. En als mensen weten dat, dat, dat ze in hun uh, amateurs, hè, mensen die dat niet voor hun vak doen, hè, uh, dat, ze, um, dat dat hele integraal, al jouw gehaspelde, al je versprekingjes en misschien onder enorme stress, hè, want mensen, uh, journalisten ontschatten ook wel eens hoeveel stress het uh, bij, bij mensen die het dagelijks doen oplevert om een interview te doen. Als dat integraal online wordt gezet, worden mensen heel onzeker. 
En, uh, maar Fred Paling had toch gewoon iets uit te leggen? Ja, dat, het, ging me ook, het was ook in alle eerlijkheid een tikje onhandig blog bij haar inzien. Want ik, okay. um, ik ging oh. hier, uh, ja, het zou ik eerlijk over zijn, um, uh, iets te veel speculeren over wat de beweegredenen van ja, de nieuwsuur waren. Ja, ik vroeg me af of je nieuwsuur had gevraagd. Ja. Nou, uh, nee, vooraf niet. Ik heb achteraf wel contact met uh, van Joost Oranje. Uh, de, die had ook weer een blog geschreven. Die reageerde ja. nogal veel. En um, omdat hij uh, vond dat, dat ik daar uh, de integriteit van de journalisten uh, onder vuur nam, ik, uh, heeft hij een beetje gelijk in. Ik heb wel met hem zitten mee daarna nog en uh, bijna de inzien als dat stukje over wat nou de beweegredenen van uh, van een nieuwsuur geweest zijn had ik er gewoon uit moeten laten uh, nou ja uh, ik ben ook maar, maar mens. ik vroeg me persoonlijk af waarom ja. had je ze niet zelf even benaderd daarover nou omdat ik het eigenlijk bedoelde als een soort van aanleiding want ik heb hmm. dit vaker gezien het gebeurt vaker om een, om een aanleiding om dit punt is te maken het punt mijn punt wat ik probeerde te maken is van jongens um, als jullie die dit soort halfproducten online zetten ma- maak je voor met name mijn achterban, het fenomeen interview extra onveilig. Weet je wel? Dus doe dat alleen als je er een goede reden voor hebt. En in dit geval zag ik die reden eerlijk gezegd niet. Ik heb de volle twaalf minuten gekeken. Uh, het was alleen niet mijn bedoeling weet je, om de integriteit van nieuwsuurinnen uh, aan de uh, uh, kaak te stellen. En achteraf nou ja, snap ik dat. Maar los dat... even daarvan, in, in dit geval is het toch, ik begrijp wanneer je het zegt, uh, wanneer een wetenschapper of zo voor de camera moet komen, maar nu uh, is toch echt een directeur die iets uit te leggen heeft, dus ook in een functie zit, ja. waarin die dat dus moet, ja, ja, maar moet dat kunnen is, doen. Ja, maar dat is waarom je de man interviewt. En um, kijk, het grappige was wel toen ik de felle reactie van Joost Oranje las, dacht ik, ah, maar toen kreeg je de context, en dan gaan we weer, de context van, 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 de, van het hele proces hmm. waarmee ze worstelden met, met het UWV, die niet, die niet wilde reageren, die voor hun ontweek, et cetera, et cetera. En toen ging, ging ik het opeens beter snappen. Maar die context, die stond in dat blog van Joost. Ja. En um, uh, als die context erbij had gestaan, dan had ik er alweer wat minder moeite mee gehad. Terwijl tegelijkertijd denk ik dan nog, kijk, het punt dat die man ontwijkend uh, antwoordt en daarmee eigenlijk niet geloofwaardig is in mijn beleving van hoe een interview werkt, was in het nieuwsitem van, uh, van Nieuwsuur op zichzelf ook al glashelder. Daar hadden we dat, dat, ex, dat integrale stuk helemaal niet voor nodig. Weet je? Dus dat, dat voegde voor mijn beleving niet zoveel toe. Maar, maar de keerzijde van de medaille is toch ook, uh, want dat hoor ik ook wel eens, uh, ja, die journalist heeft net de slechtste quote gekozen, waar die net ja. het slechtste uit voor, uit, naar voren komt. Ja, maar dat zeg ik ook. Kijk, op het moment dat jij discussie krijgt over, uh, uh, over of de journalist dat gedaan heeft, of dat die had iets gezegd is wat niet gezegd is, dan snap ik hem. Weet je, want dan is er onduidelijkheid. En dan kan je zeggen, nou, kijk maar mee jongens, zo zat het. Kijk, en dan, uh, wordt, dan heb je een goede reden om het te doen. Dus ik zeg niet dat het niet mag. Ik zeg, ik zeg alleen, wees er terughoudend mee. Uh, want um, uh, het heeft een schrikeffect op, uh, op mensen die de journalistiek sowieso wel vrij spannend vinden om te doen. Dus wees terughoudend. Maar nogmaals, ik bedoel, uh, uh, het was een aanleiding. Ik had eigenlijk dit interview als aanleiding genomen voor iets wat ik vond over het geval met blog, Blokker een tijdje geleden. Ja, veel dat Um, uh, um, daar, daar had ik echt het gevoel dat het schandpaling was. Ik kan ook niet bewijzen, hè, want ik weet niet wat de motie... Maar daar had ik het echt. Dus het was in die zin meer een aanleiding. En zoals gezegd, er zat een stukje in wat ik nu bijna de inzien wel anders zou... Heb je dat ook toegevoegd aan je blog? Vroeg, ik, heb, uh, re- ik heb onder mijn blog gezet uh, dat... Uh, uh, hoe heet het? Dat, uh, een link gezet naar de reactie van Joost Oranje. Dat vond ik wel zo ver. Mm. En zoals gezegd, ik heb wel achteraf... Nee, maar ik bedoel, hem... nu... nu uh, ja, je klinkt wat milder nu, laat ik het zo zeggen. <laughs> heb je die nou, milde reactie? Of, of... Ik heb met Joost Oranje over de middel contact gehad. En we zijn weer, uh, weet het, we zijn weer ons speaking erover. Ja. Weet je, nee, maar goed, aan de andere kant, er moet, ja, in ja. wrijving kun je ook nooit, ja, als je iets te discussie wil stellen, mm-hmm. uh, is wrijving niet verkeerd. Ik ben hier, hier ben ik op een, in een stukje van het blog doorgeschoten, in alle eerlijkheid. En ja, ik vind het ook raar om dat dan te gaan veranderen. 
Maar die, um, en het vervelende ervan wel is dat daarmee de discussie weer gaat over je deugd niet. Terwijl ja. de discussie had moeten gaan over wees nou even voorzichtig. Nou toch, om het daar dan heel even over te hebben. Moet je als journalist dan rekening, mee hou, rekening houden met het feit dat in de toekomst misschien iemand Voor anders... Voor andere mensen... Ja, dat vind ik wel ver gaan hoor. Nou, ik, nee, de vraag is dan, ja, ik laat de vraag omdraaien. Moet je, uh, als je zoiets online zet... Zeg maar, bete- dan betekent dat ook iets voor het vertrouwen wat het publiek in de journalistiek heeft. Dat mag je voor mij wel doen. Als je daar een goede reden, een goede journalistieke voor reden hebt, uh, mag je dat doen. Vind ik het fijn als je het ook uitlegt waarom je het doet. Uh, maar ik vind wel dat je je bewust moet zijn van het feit dat dat uh, voor mensen die je ook nog nodig hebt in de toekomst een afschrikwekkend effect heeft. Kijk, het, het resultaat van als je dit even extreem doorvoert, is het eindresultaat van dat je alleen nog maar usual suspects en getra- kapot getrainde mensen voor de camera krijgt. Da- daar wordt het niet leuker van, daar wordt het niet beter van. Weet je, en ik merk nu al in de praktijk hoe moeilijk het is om uh, mensen soms ervan te overtuigen uh, dat het echt wel oké okay is om met jullie te praten. Uh, want ja, het vertrouwen in, in journalisten, in alle eerlijkheid, dit onderzoek over, is, dat, is heel erg laag. En dat vind ik wel zorgelijk. Dus het, het antwoord in die zin, je moet daar als journalist wel een, volgens jou een beetje rekening mee houden. Dat ja. je, als je nog mensen ooit voor de camera wil, dat je ze af en toe moet aaien. Nou, dat, nee, je moet ze niet aaien, maar je, je, ja, nee, je moet rekening houden met het feit dat, uh, dat mensen, uh, mensen die het niet dagelijks doen, zeg maar, jullie veel enger vinden dan, hm. dat, je, uh, uh, dan dat je waarschijnlijk denkt. Uh, en dat je, uh, je ze wel nodig hebt, weet je wel. Dus bij je afwegingen zou ik het verstandig vinden... Ja, ik ga niet voor jullie vertellen wat je moet doen... maar zou ik het verstandig vinden om, om daar af en toe even rekening mee te houden. Uh, helder, ik denk uh, dat uh, we onze podcast gaan afsluiten, onze aflevering. We hebben nog veel meer te bespreken, maar uh, we... We komen graag nog een keer terug. <laughs> Maandelijkse update, ja. <laughs> Sluit jij hem af? Uh, ik mag hem afsluiten. Nou, um, luisteraar, heel fijn dat je weer hebt geluisterd. Um, de volgende aflevering uh, gaat uh, niet over woordvoering, heel wat anders. Uh, over uh, misdaadjournalistiek. Um, als je het leuk vindt, de podcast, dan mag je ook een review achterlaten. Want dat helpt dan weer zodat andere mensen de podcast weer kunnen vinden. Uh, en uh, tot de volgende keer. Doei. Dag. Dan hoeven we dit niet in zaken te leggen, neem ik aan. <laughs> nee, ik heb alles opgevallen met <laughs> Like, we gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.